0: cofinancé par l'Union européenne, les points de vue et opinions exprimés n'engagent que l'auteur et ne reflètent pas nécessairement la position de l'Union européenne. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne sauraient en être tenu pour responsable. Bonjour, je suis Hugo Struna, journaliste agriculture à Euractive France. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal qui cristallise les tensions depuis un an à Bruxelles, le loup. Lundi 20 décembre, la Commission européenne a dévoilé une proposition du Conseil visant à modifier le statut de protection du loup inscrit dans la directive Habitat et la Convention de Berne à l'international. Il passerait ainsi d'animal strictement protégé à protégé. Cette relégation est une première pour un grand prédateur européen ouvrant la porte à une régulation plus souple. Mais nous y reviendrons. Pourquoi la commission en est-elle arrivée là Comment, en l'espace de quelques années, le loup est-il passé d'emblème de la biodiversité jusqu'à devenir espèce d'intérêt communautaire au niveau de l'UE à danger public numéro 1 Il est vrai qu'en quelques décennies, les populations se sont multipliées à vitesse grand V. Alors qu'il ne restait dans les années 1970 que quelques centaines d'individus en Espagne, en Italie et dans les Balkans et alors qu'il avait complètement disparu en France depuis le 19e siècle, l'animal a commencé à recoloniser l'Europe grâce à la reforestation et à la prolifération des ongulés sauvages chevreuils, sangliers, biches, etc. En 1992, les premiers loups sont aperçus en France dans le parc du Mercantour. 30 ans après, en 2023, on en compte plus d'un millier, et ce sur l'ensemble du territoire français. En Europe, il y aurait désormais environ 20 000 loups dans toute l'Europe centrale, dans les pays scandinaves, en Espagne, au Portugal et en Italie. Mais cette expansion n'a pas fait le bonheur de tout le monde. Les bergers ont vu les attaques de troupeaux se multiplier. La colère est montée. Reportage de France Bleue à Annecy en juillet 2022. Aujourd'hui, on est en train de faire crever nos alpages, on est en train de faire crever l'élevage. Pourquoi Pour la phobie de quelques écolos qui veulent défendre le loup à tout prix. Donc le loup, il est en train de nous faire mourir. Il est en train de faire mourir l'élevage de montagne et l'élevage des savoirs en particulier. Aujourd'hui, l'État communique comme quoi il y a une baisse d'attaque, c'est faux. En août, en, cette année, en 2022, c'est plus 9% d'attaques. Nous, ce qu'on veut, c'est que les éleveurs, ils aient le droit de se défendre en permanence, qu'ils puissent défendre leurs troupeaux de façon efficace. Chaque année, en Europe, plus de 65 000 animaux d'élevage sont tués par les loups. La France est particulièrement concernée en raison de sa forte activité pastorale. C'est en France que le taux de moutons tués par les loups est le plus élevé en Europe, selon la Commission européenne. De son côté, l'Alliance européenne pour la conservation du loup veut relativiser ses dégâts et rappelle que seuls 0,065% des ovins sont concernés par les attaques. Pour les associations environnementales, l'animal est devenu le bouc émissaire de l'effondrement de l'élevage ovin en France et en Europe. Le libre-échange, les faibles rémunérations… Les difficultés à trouver de la main-d'œuvre, le loup n'est pas responsable de la crise du pastoralisme, souligne-t-elle. Bertrand Sicard, le président de l'association Férus, va même plus loin.
1: Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, il y avait 10 millions d'ovins en France. Aujourd'hui, entre 6 et 7, j'arrive pas à trouver le bon chiffre. Voilà, Donc ça décline régulièrement, mais ça décline principalement dans les zones de grandes zones d'élevage, que sont les, les, les Deux-Sèvres et le Limousin. Euh, par contre, dans les zones à grands prédateurs, euh, l'élevage se maintient tout à fait. Euh, Demandez-vous pourquoi pourquoi Parce que il euh, y a, y a, y a, grâce aux, aux grands prédateurs, les, les, les éleveurs ont, ont des nouvelles subventions. Euh, D'autre part, le, le retour des grands prédateurs, ça a permis aussi euh, une revaloration du, du métier de berger. Euh, les projecteurs ont été mis sur eux, on, on leur a monté des, des, des cabanes, on leur amène de l'eau courante, on leur met des, des panneaux solaires, on essaye d'améliorer leur, 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 leur qualité de vie. Euh, mais je pense que le loup leur a apporté aussi beaucoup de, de bonnes choses. Voilà. Sans compter que le loup, dans les zones en, en, en alpage, ou du moins dans, dans, dans les zones montagneuses, apporte aussi de l'écotourisme. Beaucoup de chance. Vous savez, le loup fascine l'homme depuis la nuit des temps.
0: Mais face à la grogne des éleveurs, les États membres n'hésitent plus à procéder à des tirs de défense. Autrement dit, à l'abattage ciblé des loups, autorisé à titre dérogatoire par la directive Habitat. Mais cela est possible qu'en tout dernier recours, si les dégâts sur l'élevage persistent malgré les mesures de protection comme les chiens ou les clôtures. Et bien sûr en veillant à ne pas mettre en péril la survie de l'espèce. Chaque état dispose donc d'une certaine liberté dans la gestion du loup. La France a fixé un seuil de prélèvement de 19% de l'effectif annuel. Cela signifie que 118 loups pouvaient être retirés en 2021, 103 en 2022 et 209 en 2023. Bertrand Sicard de l'association Férus.
1: L'État français aujourd'hui est parti dans une politique uniquement de tir, principalement de tir, parce que euh, en fait ce sont des tirs politiques. Euh, euh, ils ont le berger, c'est vrai, quand ils voit arriver euh, cinq ou six tireurs, euh, il se dit « ça y est, je suis sauvé, euh, le loup euh, va disparaître. alors effectivement le loup est tué, mais euh, quelques mois après ça recommence quand un qui est abattu, un autre tireur vient derrière. Mmh. Donc euh, ça va durer longtemps ce, 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 ce petit jeu. En plus ça coûte des fortunes à l'État. Nous ce que l'on dit. Euh, c'est qu'il faut que l'État travaille euh, les techniques de protection. Euh, euh, alors les techniques de protection traditionnelles qui sont le triptyque, hein, euh, berger, chien de protection, euh, parc de contention, ça fonctionne euh, à 80-90%. Pour les 10 ou 20% qui restent, euh, on doit trouver d'autres moyens de, de protection, euh, d'effarouchement, euh, il faut juste que l'État euh, investisse un peu plus et investisse euh, sur le long terme.
0: D'autres pays de l'UE vont plus loin encore dans la régulation, comme la Finlande ou la Suède. Cette dernière a autorisé la chasse de loisirs en 2010 et augmente chaque année le quota de loups chassables, quitte à rentrer en conflit régulier avec l'UE. A l'inverse, l'Allemagne, la Suisse ou l'Italie ont interdit les tirs, et l'Espagne autorise, comme la France, les abattages sélectifs. Mais si les tirs de régulation sont possibles dans le cadre de la directive européenne, à quoi bon vouloir changer le statut de l'animal D'autant plus que jusqu'en 2022, l'exécutif européen se positionnait clairement contre tout changement de ce type. Selon nos informations, la France a joué un rôle de premier plan dans cette décision européenne. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, l'a reconnu en déclarant dans une interview au journal Midi Libre que la France avait obtenu la révision du statut du loup. Cela faisait 25 ans que nous l'attendions a-t-il souligné Déjà en 2015, Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, avait entamé les démarches auprès de la commission pour réviser le statut du loup, avant de revenir en arrière. Sept ans après, en juin 2022, c'est Emmanuel Macron qui, face aux éleveurs, s'engageait à faire évoluer le statut du loup au niveau européen. Il s'agirait donc de satisfaire les éleveurs français représentés par la puissante FNSEA et le COPAC OGK au niveau européen, mais aussi de réduire les fonds européens d'indemnisation émanant de la PAC, la politique agricole commune, car chaque année, c'est plus de 28 millions d'euros qui sont dépensés par l'Europe pour venir en aide aux éleveurs. D'aucuns y voient également l'influence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dont l'âne personnelle, Dolly, a été abattu par un loup à l'été 2022, dans le nord de l'Allemagne ou encore celle des chasseurs qui rêvent secrètement de l'ouverture de la chasse aux loups. Willy Schran, président de la Fédération Nationale des Chasseurs, est désormais tête de liste aux élections européennes de l'Alliance Rurale. Quelques loups,
1: c'est bien, hein, mais il faut vite changer ce statut pour que cette population soit largement diminuée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui en France, qui n'a pas les capacités, je le redis, qu'il y ait quelques loups, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on dit, il y en a peu, plus de 550, peut-être 700 maintenant, ils annoncent. On sait tout ce qu'on a entre 2500 et 3000 loups. On a même eu des attaques de loups dans le Pas-de-Calais, à la peine de la forêt. C'est parce qu'à un moment, ils sont obligés de, les subanules sont obligés de bouger parce que le volume, le volume est trop important. Donc, c'est le plus grand mensonge, hein, écologique, hein, de, 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 de ces 50 dernières années, c'est le loup.
0: Difficile de savoir ce qu'il se passerait en cas de changement de statut du loup. Une chose est sûre, les tirs de défense, aujourd'hui dérogatoires, seraient facilités. Bertrand Sicard, de l'association Férus. Euh,
1: oui, ça, ça peut rendre l'espèce chassable, il faut le savoir. Et si l'espèce est chassable, ça veut dire que, que, que bah, les, 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 les chasseurs vont s'en donner à cœur joie. puisque euh, D'après ce qu'on entend dire, hein, euh, dans les zones où, où on chasse le grand gibier, euh, on croise souvent euh, la, la route d'un loup. Euh, ça veut dire qu'ils pourraient en tirer beaucoup plus. Aujourd'hui, on est à 19%. On peut monter jusqu'à 21%. L'État, il voudrait pousser un peu plus. En tout cas, c'est pas un bon signe euh, pour euh, la biodiversité.
0: Les États devront tout de même veiller à ce que les prélèvements effectués ne nuisent pas à un niveau satisfaisant de conservation, comme le précise la directive.
1: Donc si jamais la population de loup arrivait à baisser parce qu'on surtire le loup, enfin déjà on le surtire aujourd'hui, euh, là, on serait susceptible d'avoir des assises juridiques euh, pour, pour condamner, condamner l'État français. Bon, on, on verra.
0: Pour l'Alliance européenne de défense du loup, le bon état de conservation est loin d'être acquis en Europe, et ce dans six des sept régions biogéographiques d'Europe. Mais le changement de statut du loup n'est pas pour tout de suite. La Commission européenne devra d'abord obtenir l'accord des autres États membres en Conseil. Elle devra aussi soumettre cette proposition aux 50 signataires de la Convention de Berne, qui engage l'UE sur cette question. La prochaine législature européenne a du pain sur la planche. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous invite à suivre toute l'actualité agroalimentaire sur Euractive.fr. A bientôt